0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。哇，一个月没有录音，有一点小小的生疏。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。一个月不见，谢谢你们的等待，也谢谢你们的收听。嗯，我深深的相信，当你的心里面有困扰着某一个问题的时候，生活中发生的一切，即便是嗯再小再小的事情，都是在暗示你可以从中意会出答案，也可以从中领悟出道理。那今天的回归呢？我想要直接用一段我在休息的这段时间里面，我听到的最有感触，同时也是让我开始知道怎么调整步调的一段，嗯，生活的小故事，来当做今天分享的开端。那在开始之前，我想要先问问大家一个问题：问题是，如果今天你是一个嗯，负责生产产品的一个品牌经理？你今天有一项产品要开发，你需要跟一家工厂下订单，但是这家工厂他必须为了你的这个订单去采购一台，呃，要破百万的一台设备。那你也有你必须生产出这项产品的压力。那在你明知道这笔订单是不会赚钱，应该说你明知道这笔订单是呃不太可能让老板回本这台设备的这个前提之下。你会尽可能的去说服工厂的老板要为你采购这台设备，呃，坚守你的职责，还是你会基于人与人之间相处的情谊，放下职业生涯的目标呢？好，那我就直接用今天的这章故事来跟大家分享。我们依照惯例，把今天故事的主角称为 C C。我有一个朋友 C C。前一阵子呢，他跟我分享了一个他在工作中遇到的一个小故事、小插曲。C C 呢，他是一个品牌的品牌经理，他的其中一项工作的内容就是要负责产品的开发。那一直以来，他的工作内容呢，都是需要跟各家工厂、跟各种产线的人频繁的接触，不论这个工厂是大陆的工厂还是台湾的工厂。那去年呢 ，C C 他遇到了一位工厂的老板，嗯、呃，这个老板他年纪大概60多岁，是一个北北，好，刚好是我跟 C C 现在这个年龄的父母差不多年纪的。那北北的工厂呢，在台中，好几次 ，C C 他要从台北下台中去开会，或者是要去验收产品之类的。即便 C C 他已经很明确地跟北北表达说，他其实自己可以搭计程车过去，那、啊、计程车的费用也可以报公账啊，等等的说法，北北还是会很热情，很热情，而且很坚持自己要亲自开车去高铁站接 C C， 然后在短暂的会议结束之后，也会跟 C C 一起用餐，一起聊天，然后再亲自开车送 C C 回高铁站去搭车。那过程中呢，北北也会跟 C C 分享自己最近遇到的事情啦、啊，也会分享自己的家庭、自己的儿子跟女儿的近况等等。那甚至是在 C C 她上高铁之前，北北偶尔还会特地准备小点心、小伴手礼给 C C， 让她带回台北。好，不知道正在收听的大家懂不懂这样子的感觉？可能这段内容呢，太像太像我每一次返乡见完我爸之后的场景。嗯，那种爸爸很珍惜你难得回家一趟，他很珍惜可以跟你相处的一分一秒，他怕你饿，怕你太累的那种感觉。所以我在听 CC 他描述这段故事的时候，我不自觉的带入了很多我自己心里面的投射，因为这样子，所以我有很深很深的共鸣。那让 C C 印象很深刻的一次是，有一次 C C 他打算跟北北开一个小小的一个简短的会议，大概三十分钟左右就可以结束的一个小会议。那这个会议呢，其实是可以很简单的用通电话的方式来沟通的，但是北北呢，他却一路从台中开车到台北，然后不到三十分钟的会议结束之后，北北他拿出了两盒。嗯，我不确定大家有没有听过，它叫做博尔糕饼的礼盒。他把这两个礼盒递给 C C， 然后他跟 C C 说：“你们年轻人好像很喜欢这家，所以我顺路的带了两盒上来，你再分给同事吃哦。”然后 C C 他收下了礼盒之后，贝贝就再接着跟 C C 说：“好了好了，我不耽误你们忙，我先走了。”那说完话之后，贝贝就转身离开了。好。嗯，我不知道大家听到这段，里面有什么样的感觉？嗯，这个故事呢，其实我已经反复在脑子里面想了很多次。可是我每一次想，甚至是我把这段故事写出来的时候，我还是会有这种想哽咽的感觉。其实他在跟我说这段故事的时候，他分享到这里，他突然停下来，然后他问我，他说。你知道朱自清的背影吗？我点点头，然后他接着说：“北北他就这样子风尘仆仆的特地来台北一趟，只为了这个明明可以用电话开掉，然后不到30分钟的会。然后他送了他不懂年轻人为什么会喜欢，但是他觉得我们一定会喜欢的点心。你都不知道他到底排了多久的队才买到这个礼盒。”北北那天离开公司的背影，很像是送侄子到月台，然后再一个人落寞离开了老父亲。我其实听得出 C C 的声音里面有一点哽咽，但是在那个当下我没有说，我只是继续的看着他的眼睛，然后继续听他分享故事。然后我边听我也跟着流眼泪，那种<笑>，我现在好像。都有点想流眼泪，那种没有声音，脸也不会变得狰狞的那种哭法，眼泪只是从我的眼睛里面一滴一滴不停的滴下来。天哪、啊，我不会今天一回归，声音就因为我一哽咽，然后就变了吧？我们先休息一下。嗯、呃，可能是因为过往的经验，所以 C C 他很清楚地知道，中小型传统产业的人多半是渴望自己的工厂是可以转型的。那当今天有一个新媒体世代的机会出现的时候，对他们来说就有点像是一条生机一样，一个浮木的感觉。即便他们不懂，也会拼了命地想要抓住，想要冲一次，想要赌赌看有没有机会可以靠这一次转型成功。那另外一方面是。在南台湾长大的我们，心里或多或少都知道，也接触过这类型，嗯，可以说憨厚老实的人。因为在我们从小的生活环境里，我们接触到太多太多那种生活圈单纯，一辈子只待在自家的工厂里面工作，然后长大之后也默默接班家里面工厂的传统产业的人。可能是因为这些种种的因素，所以我跟 C C。我们的共同点，我们的经历，我们的成长环境，让我们之间好像有一种隐藏的默契。我们都明白对方在北北的故事里感受到了什么，也想到了什么。所以他说到哽咽，我听到流泪的时候，我们彼此都没有说破，没有人觉得奇怪或者是惊吓，没有人开口问对方怎么了，或者是问对方为什么。好，回到故事里。后来 ，C C 说，他跟北北在工作上的合作关系，从去年的某一项产品就开始一直持续维持到现在。那去年的那项产品在上市之后，在市场上的成效还不错，北北也有顺利赚到一点利润。但是今年呢 ，C C 他要开发的某一项产品需要用到某一台机器，那这台机器目前据 C C 所有的调查，也据北北的所有的人脉所知哦。这台机器目前在台湾所有的工厂是没有一家有的，所以如果要生产，北北他就必须要买下这台机器。但是这台机器要价破百万，希希他心里面其实是很清楚的知道的，他知道这笔订单可以为北北带来的实质上的利益其实是一个未知数，甚至可以说根本就不太可能会回本。好，假设这台机器刚好是一百万。那西西他评估自己的订单效益最多最多顶多就只能帮北北带来大概70万左右，也就是说，北北如果为了这笔订单采购了这台机器，那几乎可以说是一笔有高几率会赔钱的生意。好，故事听到这里，可能有些人会想其他的方法，就跟我当天晚上一样，比如说你可能会想。能不能找有这台机器的海外工厂来租设备代工，或者是这笔订单直接 pass， 不要给北北，然后直接找大陆的工厂生产等等之类的各种状况。相信我，所有可行的做法，其实 C C 他全部都想过一轮了，最后只剩下两条路可以走。一条呢是正常单纯的跟北北下订单，然后让北北评估到底要不要为了这次的合作买新设备。第二条路是 CC 他暂时的抛开自己是产品经理的角色，然后告诉北北所有的状况，还有告知所有可能会有的风险。那当然，最后的决定权还是会回到要让北北去评估到底要不要为了这次的合作买新设备。但是，一旦选择了这条路。C C 也会需要连带的一起承担风险。那 C C 的风险是，如果北北最后决定不买这台设备，那他要承担的就会是一整个年度整个团队因为少一项产品没有办法达成目标的业绩的风险。好 ，C C 的故事呢，我就先分享到这边。听到这里，我想要问问正在收听的大家。如果今天你是 C C， 你会怎么做这个攸关团队、攸关公司，但是又攸关人与人之间情感面的艰难的决策？大家可以思考看看。那我们先进一小段时间做音乐，休息一下，回来之后会继续跟大家分享。嗯、呃，我想，不论走哪一条路，不论做哪一种选择，不论得出什么样的答案，我觉得我们好像终其一生都在面对属于自己的课题。嗯、呃，如果用今天故事里的 C C 还有北北的角度来看 ，C C 他要面对的就是在公事上到底要坚守职责，公事公办，保留最后一丝人与人之间的距离。还是他要基于感情，只为了对得起心里面的良知。那北北要面对的就是，在面临传产岌,岌岌可危的商场路上，他要赌一把转型，即便背负风险，也要放手一搏的尝试；还是他要基于感情，不做任何评估，只因为他想要相信，想要听信一份直觉；又或者是他想要坚守风险的评估，打出一张安全牌。好，嗯，我觉得人生的每一个决定都会因为今天你的不同的立场、不同的身份，还有不同的角色而影响。没有绝对的对错，也没有所谓的正确跟不正确，只有在那个当下，你评估了种种的因素之后，判断了一个最适合自己的决定，那就是对你来说是对的决定。所以今天故事的结尾，我想要保留一个开放性的结局。我决定不公开，呃，最后 C C 的决定，让大家保留心里面那个属于你自己的正结。好，那再把今天的故事串回到我在这段日子以来，呃，我从这段小故事，还有从各种生活中的小插曲，得出的一个属于自己的答案。我想分享的是，一直到后来呢，我才想通。原来那天我在听 CC 跟我分享故事的那个晚上，我的眼泪之所以会像水龙头一样啪啦啪啦的关不住的一直哭，其实是我内心的一个求救的信号。因为北北的故事，我开始重新定位我心中真正重要的人生排序，还有我也需要面对跟正视的课题。所以如果要帮今天的分享下一个小结论，我想说。先理清自己心中对每一件事情的重要度、重视度的优先排序。那当你心中的排序可以明确的被列出来之后，你也就可以得出属于自己的答案了。那当然，在得出答案之前，最重要的是要知道，也要在心里告诉自己，排序的目的是取舍，而不是兼顾。好，那综合以上今天的所有的分享。也让我理清，一个月前呢，我在 IG 上面分享的婚礼的梦境，还有今天北北的故事，跟这一个月的调整步调，都让我更清楚的知道，所有我希望的，所有我渴望达成的成就，呃，所有我想要稳定的关系，还有我想获得的健康，都源自于我需要先让自己稳定，让自己身心平衡。所以这一个月呢，我开始慢慢的练习对自己不要那么的严苛、那么严格，也开始练习对一切会让我产生焦虑的事情放宽心。然后我也开始慢慢的找回会让我内心平静的纯粹的快乐。所以我很开心，也很感谢所有的留言、所有的私讯的支持，还有所有的等待。希望今天回归分享的小故事。你们听得暖心，也听得开心。那以上就是今天日常这件小事，我想跟大家分享的小故事。那希望今天的分享可以带给正在因为某一个抉择困扰的人，希望你们可以重新的定位，重新的找到自己对每一件事情的排序。那如果你有任何的听后心得，或者是你有其他的生活小故事想要跟我分享，都欢迎你们可以到我的 IG 私讯分享给我。那虽然我偶尔会因为生活的小忙碌比较晚回复，但我还是很欢迎、很喜欢你们跟我分享。我的 IG 账号是 miss 点 isoln a a m y s s 点 i s o l n d。那日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事，或者是各种故事来分享我的观点、跟我的想法，还有我的领悟。希望可以透过这个节目的分享，让每个人的心中都可以获得一丝暖心跟一丝平静。那如果你喜欢今天的分享，记得帮我把这份支持化作实际的行动。你可以点选我的绿界网址，直接赞助我黑杯咖啡。你也可以帮我把新来说这个节目大力大力的分享出去。跟你也可以追踪我的 IG， 追踪我的 Facebook， 还有到 Apple Podcast 上面去评价五颗星，更留下你想要对我说的话。不论你们选择用哪一种方式支持我，你们的每一个小小的举动都有可能会让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的人力量。那最重要、最重要的是，这些都会成为我继续前进跟继续录制优质内容的动力。好，那最后呢，希望收听到这里的每一位 C C， 你们都能因为排序找到适合自己的答案。那今天的节目就到这里结束喽。再一次感谢愿意等待、愿意重新收听我节目的你们，那我们下次见，拜拜。